0: La captación eso que es tan difícil y la captación la tienes en tu agenda digo coge el móvil busca en contactos y dime cuántos contactos tienes yo tengo 8.300 tú cuántos tienes mil cada uno de esos contactos es tu cliente es ahí donde tienes que hacer la captación realmente este a lo mejor no te va a comprar ya te ha comprado tú lo conoces pero tendrá un hermano un cuñado un amigo que en este momento estará comprando o vendiendo una casa
1: Hoy de nuevo estamos con una nueva entrevista. Llevamos un año haciendo entrevistas, estoy súper contenta, estamos de celebración y tenemos a un gran invitado esta noche. Esta noche tenemos a Tony Pérez, él nos contará ahora su vida, es un experto en networking y además en propiedades singulares, que tengo mucha curiosidad de eso. Hoy vamos a hablar mucho de networking, pero... Intentaremos preguntar eso, como cómo se ven en castillos y esas pequeñas preguntas que nos gustaría hacerle a todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, gracias, Tony. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un placer estar aquí acompañándote. Muchas gracias por invitarme. Es una gran oportunidad para mí, porque aquí la grande eres tú, por mucho que digas que soy yo. <risa> qué va, qué va. Encantado, encantado de estar aquí, de verdad. Gracias, gracias, Tony. Bueno como empezamos
1: casi todas las entrevistas, es cuéntanos un poco de ti, ¿no? Háblanos de ti, ¿cómo empieza tu historia?
0: Yo llego al sector inmobiliario hace 16 años, en el 2005, después de una larga trayectoria en un montón de, de cosas he sido de casi todo. He estado en el ejército tres años, he trabajado en, en los ferrocarriles picando vía, esos que van con el mono amarillo y cargan piedra y tal, pues ahí también. Eso es porque no quise estudiar cuando me tocó y mi padre dijo, sí, pues a trabajar. Ahora que tengo hijos en edad de... pues me doy cuenta de que es muy jodido que alguien te diga tu hijo sirve para lo que quiera y que no lo aproveche, que era lo que me pasaba a mí. Bueno, luego ya lo recuperé, ¿eh? Cuando me di cuenta de que era la opción de estar en una oficina con aire acondicionado picando vía, digo, pues casi que voy a estudiar. <risa> y, y ya me pasé al lado oscuro. He trabajado en asesorías de empresas, he trabajado en aduanas, he trabajado en diferentes sitios, pero en el que he hecho más carrera fue en el sector bancario. Yo he sido 15 años director de una entidad bancaria, bueno, yo estoy en Figueras, en Gerona, en la parte noreste de, de España, a escasos 15 kilómetros de la frontera con Francia.
1: Wow. Ya se notaba <risa> un poco afrancesado de... La sí, <risa> bueno,
0: aquí más que nada es la tramontana que nos vuelve locos, dicen, <risa> el viento del norte. Y además, estando en la ciudad de Dalí, que era un genio loco, pues yo no podía ser menos que un loco. Lo de genio lo dejamos. <risa> Dicho esto, yo en el sector... Bancario, bueno, hice carrera, empecé, a mí lo que me gusta son las personas y hice carrera simplemente porque comercialmente tenía recursos. Y eso hizo que me dieran el cargo de director y en poco tiempo incrementamos, doblamos el valor del volumen de la oficina, pero era estar en la oficina, a mí eso me cansaba mucho, yo no soy de papeles, yo el tema administrativo me cansa, no a mí me gusta la gente, yo salía cada día, tomaba 12 cafés, ya sé que es mucho y que te puede pero no es el caso... <risa> bueno, es más, fui al médico y me dijo no, tómate lo que quieras pero sin azúcar pues eso hice, pero eran simplemente para relacionarme con quien realmente podía aportar a la, al negocio pero eso a mí no me llenaba la verdad es que no me llenaba y tenía paralelamente el tema bancario y como buen emprendedor siempre he estado formándome y empecé a montar negocios paralelos con socios, a veces solo pero como dicen siempre si no está el pastor <risa> Pues he arruinado dos o tres negocios, ninguno por lo mismo, que eso por lo menos es algo, siempre han sido por causas diferentes y casi todas motivadas por no estar eh, el día a día ahí. Yo he llegado a tener un, una empresa de fabricación de Anorax, de Goretex, en Nepal, en Kathmandú, en la capital de Nepal, en la otra punta del mundo, distribuíamos wow. en toda Europa y eso lo compaginaba con el tema de, del banco bueno, el caso es que a través del banco conocía muchísima gente, La la, gente de la, yo estaba en una entidad, la octava de un grupo bancario en una, en una población de costa, en Rosas, Gerona, y la gente de la ciudad me conocía bastante, la verdad es que bueno, yo siempre he intentado tratar a todo el mundo como creo que se debe tratar, como a mí me gustaría que me trataran, y muchas veces los directores de banco, y no voy ahora contra los directores de banco, se creen en un eslabón superior al del resto de, de gente y te tratan... Con... A mí me encanta hablar
1: con ellos y siempre les quedo viendo como diciendo, bueno, tú no sabes si el día de mañana vas a
0: estar. O Así no que... vas a estar. Yo recuerdo la época buena de cuando las promociones inmobiliarias iban a todo trapo, cuando a mí venía un promotor y me presentaba un proyecto para pedir financiación, esa hipoteca de promotor, que es donde empecé mis pinitos en el tema inmobiliario, pues yo lo primero que hacía era levantarme de donde estaba sentado en mi super mesa de director y sentarme al lado de esta persona, del promotor. Coger el proyecto y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que desarrollar este proyecto? ¿Cómo lo vamos a vender? Este proyecto lo hacía mío. Y aunque parezca una tontería, podía cobrarle un interés más alto que otra entidad simplemente por el hecho de, de esa cercanía de que lo consideras tuyo. Pero eso lo hacía igual con el trabajador que venía a pedirle un crédito para los estudios del hijo o para arreglarse la boca. Eso me dio que fuera conocido en la población y a raíz de un colaborador, bueno, un cliente que tenía allí, que tenía una oficina de Grupasa, una de las cadenas estas que entonces eran muy conocidas, ahora ya se ha quedado un poco relegada a segundo plano, pero entonces era una de las principales, pues el director que, que estaba allí, que era cliente, se fue, dejó el cargo, y el, el dueño de la empresa me vino a buscar a ver si le podía echar una mano para gestionar un equipo de ocho personas en la inmobiliaria por las tardes, cuando acabara del banco, tú que conoces y tal, ¿por qué no vienes? Bueno, yo fui... Nada, un par de semanas, para echarle una mano mientras encontraba un director para la oficina. Ya le dije, yo no tengo experiencia en el tema inmobiliario, aparte de lo que sé como director de banco. Cayó la, la, la trampa inmobiliaria. Claro, no tenía, no tenía ni idea. Y claro, fui ayer gestionar un equipo de ocho comerciales y sin saber casi nada. Bueno, me hicieron una mini formación y cuando empezamos a trabajar, ya digo, por las tardes, ¿qué pasó? Que la gente del pueblo, de la población, se enteraron de que estaba allí y como había hecho más algún favor en el tema de, de hipotecas o de créditos o de ayudas, pues como compensación, ¿qué hacían? ¿Venían a traer las propiedades o si tenían que comprar? Pues no, yo voy a comprar con Tony de la Caixa, en lugar de... ¿Eso que hizo? Que claro mi amigo, el dueño de la franquicia, <risa> dijo, pues yo casi que no voy a buscar a nadie, voy a ver si este sigue, sigue.
2: Lo hacía <risa> sin cobrar.
0: Sí, sí, lo hacía. Y al final me dice, mira, yo quiero que sigas, esto ha hecho que se incremente mucho el, el volumen, simplemente porque me conocían de lo otro, no porque fuera buena en el sector inmobiliario. Y me hizo una oferta de pagarme una cantidad importante que, con, bueno, que junto con lo del banco pues me resultaba, la verdad es que sí. Y así empecé. Luego... Cuando llevábamos un tiempo, claro, oye, tendrías que conseguir poder venir por las mañanas a notaría para firmar y tal. El caso es que, como en el banco ya estaban un poquito moscas, porque por las tardes no iba, porque la gente piensa que en el banco tú vas de 8 a 3 y te vas. No, yo llegaba a las 6 de la mañana y día a día es que a las 10 de la noche estaba en la, en la oficina. Por lo tanto, pedí una excedencia y me dediqué al sector inmobiliario. Esa excedencia no, no la recupere nunca. Mi amigo, que consideraba amigo en aquellos momentos, después de pedir la excedencia, que la pedía por seis meses, cuando llevaba cuatro o así, llegó un día a la oficina y se había ido con mi coordinadora. Había decidido que le gustaba más mi coordinadora <risa> argentina que, que yo. yo juro, bueno, él estaba casado, con hijos y tal, porque yo lo conocía a raíz de su mujer. <risa> bueno, el caso es que desapareció. Y me dejó un papelito, un post-it en el ordenador diciendo, te cedo el negocio, todo para ti. Back. Digo, coño, bueno, pues yo cogí el papelito y lo primero que hice fue llamar a Grupasa, ¿no? A la central. Oye, mira, que me ha pasado esto. Y me dice, ah, no hay ningún problema. Ponte al corriente de todo lo que se debe de royalties para ti. Digo, no, 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 yo a mí no, déjate de... No, 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 a mí no me vengáis a explicar historia. El caso es que cuando yo empecé a trabajar con esta inmobiliaria, teníamos una oficina de Remax que también era cliente, <risa> digo lo de Remax por ti, y el, el propietario, bueno, el gerente de, de esa oficina de Remax, cuando se enteró que estaba en Grupasa, me dijo, hombre, ¿por qué no me lo has dicho a mí, que somos amigos, te fichado yo, vente a trabajar conmigo? Y bueno, ahora estoy con él, me he comprometido, claro, cuando yo me enteré de eso, antes de que se hiciera público, pues fui a buscar al gerente de Remax, oye, ¿todavía me quieres? Sí, 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 consigue, sí claro, ¿cuándo puedes empezar? Digo, pues cuando tú me digas. Bueno, y en el otro lado, digo, no, no pasa nada, ya está hablado.
2: <risa> no te puedo pagar más que ellos.
0: No te puedo pagar más que ellos. Digo, no hace falta que me pagues más. Si me pagas igual, me siento bien pagado. Y me fui a Remax. Y estuve a mala empresa y me dijo, vente tú conmigo y el informático y montamos algo nuevo. Pero en vista de cómo iban las cosas, digo, mira, ya llevo casi un año y medio trabajando en el sector. Me gusta. Ya sé cómo hacerlo, ya tengo la mini formación, porque entonces era una mini formación, y a partir de ahí prefiero ir libre. No quiero estar pensando cada día así cuando llegue me voy a encontrar un post-it o una suspensión de pago. No, ¡Qué horror! Bueno, básicamente a partir de ahí decidí montarme por mi cuenta, tenía la cedencia en marcha, había aprendido mucho en Remax de cómo funciona una forma diferente de hacer inmobiliaria, no tenía nada que ver con Grupasa, la verdad. vale Muy americano para entonces, estoy hablando del año 2005. Y bueno, decidí montarme por mi cuenta. Creé una marca que se llamaba Bravoismo. Bravo no por los cuernos ni... <risa> <risa> ni, ni, por, ni por lo español de toro, sino porque mi padre se llama Cristóbal Pérez Bravo. Mucha gente le dice bravo y me hizo gracia darle ese, ese toque ese a, a un familiar. Pero no me duró nada, porque cuando uno de los colaboradores que tenía en CREMAX se enteró de que me montaba por mi cuenta, me hizo una oferta de entrar a formar parte en su agencia como socio, marchaba, se marchaba uno de los socios, sin, sin tener que pagar nada, simplemente ocupar esa plaza y abrir una nueva oficina en otra zona. Así lo hice, empecé a trabajar para MT, Servicios Immobiliaries, que eran una empresa que se, nos dedicábamos entonces solo a la obra nueva, llegamos a tener hasta nueve oficinas abiertas de obra nueva y solo hacíamos obra nueva, luego llegaron las crisis y bueno. Empezamos a, a tocar segunda mano, luego alquiler y vamos casi hasta pedir por la calle. El caso es que de los tres socios que formábamos parte de esa, de esa agencia... El único que continuó con el sector inmobiliario fui yo, los otros dos se iban buscando la vida porque no llegaban a final de mes con lo que hacían y al final te das cuenta de que para estar de esa manera prefiero estar solo que no tener que hacer yo el trabajo y repartir con tres. Y sí. estoy encantado de los años que pasé con ellos porque además aprendí muchísimo y sigo teniendo una maravillosa amistad con ellos y, y trabajo bueno pero con ellos, con el gerente de Remax. El otro no lo sé, sigue en Argentina. <risa> o sea que... Eso es bueno, eso es, eso es que algo está haciendo bien, ¿no? Sí, sí, no sé lo que hará, pero bueno. Y a partir de ahí entonces sí ya monto Spainismo, que es mi agencia, la monto y empiezo a trabajar mal, quiero decir, como trabajaban casi todas las agencias, 150 referencias, sin ningún tipo de control, a diferentes tipos, sin... En abierto. En abierto, o sea, a ver más tenga mejor. Y a partir de ahí... Empecé a conocer las MLS, las formaciones. Yo tengo que agradecer mucho, no sé si se pueden decir o no, Marcas, a Ágora y a Moisés la incorporación a Ágora porque me abrió las puertas a un mundo diferente y cambié radicalmente, o sea, me lo tomé en serio, quité todo lo que tenía y empecé a trabajar yo solo porque trabajaba solo desde una oficina en Figueras simplemente 15 o 20 referencias, pero en exclusiva, en buenas condiciones y me cambió me cambió mucho la, la vida. A partir de ahí, yo aproveché mucho lo que ofrecen las MLS. Yo he estado en Apialia, he estado en Ágora, he estado en FIAPSI, estoy en casi todas. Soy CRS, igual, igual que tú, no instructor, todo llegará. Pero, no, 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 es broma. Bueno, el caso es que empecé a trabajar de una forma que a mí me gustaba y esa forma era a través del networking, que es donde vamos a, a parar. Yo trabajo raro y trabajar raro quiere decir trabajar de una forma que a mí me va bien, que a mí me convence y ha hecho que mucha gente venga a trabajar conmigo. O sea, yo tengo, estaba solo, ahora somos seis en el equipo los tengo repartidos, cinco mujeres y yo.
1: Parecía tonto cuando lo compramos, ¿verdad?
0: <risa> Pero bueno, han visto más o menos cómo trabajo y cómo lo hago, les ha gustado la forma de trabajar y han confiado en el proyecto que yo tengo. Uh
2: -huh. Y la
0: verdad es que estoy muy contento porque además son muy buenas. Yo hago dos visitas con ellas de captación y te digo cómo trabajo y a la tercera captan en exclusiva y lo captan sin problema. Nosotros captamos al 6% mínimo. Y la verdad es que el 90% de lo que captamos se vende. Y lo que no es que es no está porque, bien captado.
1: Por todo el servicio. ¿no? Oye,
0: ah, ahí está.
1: Empezamos un poquito a entrar, digamos, en materia de networking, bien. porque a mí me gusta mucho networking. A veces es una materia, es algo para desarrollar, que tengo muchas ganas de entrar algo sé de ello, pero cuéntanos un poco, porque tú eres especialista en networking, entre otras muchas cosas. Ya vi, o sea, una de las cosas que comentabas que me gustó mucho dentro de tu historia es siempre cuando venía alguien a hablar conmigo y a presentarme su proyecto, me sentaba al lado de él y decía, a ver, empatizabas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Eso a mí me queda como un clic para mis formaciones de cara a, la, a los agentes, es siéntate al lado de tu cliente y, y, y entiende lo que
0: necesita, ¿no? Se tienen que Pero, sentir apoyados. <risa>
1: cuéntame cuéntame claro. en, en el tema de networking
0: Vale, yo como empiezo a hacer el networking, empiezo con el tema o sea, el networking yo lo inicio más que para las relaciones de venta de proximidad en mi zona en mi zona hay lo que hay y los clientes son muy pocos, yo el producto que yo puedo captar lo capto en toda España yo trabajo el tema de, de singulares y productos de inversión a nivel de toda España eso hace que o conozco gente fuera y que me conozcan a mí o si no, no funciona aparte de eso yo nunca he ido a hacer captación de Puerta Fría, o sea, yo no voy a llamar a alguien a su casa a ver si quieren vender, ni cojo los listados que me salen de fotocasa, de particulares para llamar, lo odio. Yo lo hago siempre a través de referidos y la única forma de que te den un referido es con el networking. Yo formo parte de una asociación, no sé si conocéis, que se llama BNI, Business Network International, y ahí me abrió una forma de trabajar diferente el networking, o sea, de cómo hacerlo. Yo soy director de lanzamiento en BNI, o sea, lo que hago es abrir grupos, ponerlos en marcha, pero una vez están abiertos, a mí no me gusta luego la administración de seguir, a ver si lo hacen bien o lo hacen mal. No, dame otro grupo y te abro otro grupo. Conoces a mucha gente y haces que se sientan... ¿Es a nivel
1: nacional o en Cataluña? Bueno,
0: yo aquí... Aquí lo hago solo con... Bueno, en este caso lo hago a nivel local porque BNI son franquicias y con las que yo estoy trabajando, con las directoras ejecutivas que estoy trabajando, tienen la zona de Cataluña. ¿Vale? grupo grupos en Mataró en Figueras y tal. Claro, ahí cuando haces un grupo de estos y haces alguna presentación, la haces delante de 400 personas. Yo hablar en público y eso a mí no, no me molesta. ¿no? Es, es algo que no me da miedo. También es verdad, he estado en política o tuvo una etapa de... El, la población te pide, he sido concejal en el Ayuntamiento de Figueras, que es la segunda población más grande de, de Gerona, y aparte, había dado mucha formación, yo daba formación presencial, pero sobre temas informáticos, de contabilidad, de finanzas, y todo eso hace que yo me sienta a gusto hablando con la gente, hablando en público, no, no tengo miedo escénico, ¿vale? he hablado delante sí, 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 de 3.000 sí. personas, y lo hago encantado. Pues esto, de caras a BNI, a mí me, me sirvió mucho, BNI es uno de los conceptos más claros es el giver game, o sea da para recibir, no esperes recibir tú da, da, da da y luego llegan y realmente en el sector inmobiliario pasa igual, yo, Moisés le hace mucha gracia, es más, ha creado una figura que es el Tony inmobiliario y, y la, la va haciendo yo cada jueves por norma, cojo el coche desde Figueras y me voy a Barcelona Capital una hora y media de trayecto en coche y voy a desayunar, a comer y a merendar con compañeros de Barcelona, de otras agencias y voy simplemente por networking para que me conozcan, para conocerlos. Yo voy, visito sus oficinas, me enseñan, me presentan a su personal. Vamos a comer, hablamos de temas personales, de cómo hemos llegado hasta aquí, de qué nos gusta, de qué no nos gusta. Eso hace que crees unos lazos con esa persona que en el momento en que alguien le entra por la puerta y dice, te quiero comprar una casa en la Costa Brava. Él no piensa en los otros 80 que hay en la Costa Brava, piensa en Tony. Porque Tony me llama y me felicita cuando es el cumpleaños de mi hijo o me escribe cuando es Navidad. O... Y lo hago no porque lo tenga que hacer, sino porque realmente es que a mí me gustan las personas. Todo el mundo tiene cosas buenas y de todo el mundo aprende. Pues yo eso lo hago cada jueves. Este año he estado en las palmas de Gran Canaria, en Málaga, en Valencia, en tu tierra. Y voy a comer con compañeros. Tengo que hacer otras cosas, pero la cuando La próxima
1: voy, eh, me tienes claro, que avisar, ¿eh?
0: Bueno, pero bueno, no es que te Bueno, <risa> La bien, próxima la pregunta,
1: Dile. ¿y, y cómo te apuntas los cumpleaños y esa información? ¿Tienes algún sistema?
0: Te lo iba a decir antes de, de conectarnos con todos. Tú me has hecho un comentario sobre tu cumpleaños, hablábamos de nuestras edades. Pues ya está apuntado en mi agenda. ¿Ya? El día de Apunta, tu cumpleaños también. 13
1: de diciembre.
0: Exacto. Bueno, yo no quería decirlo, pero bueno, no diremos el
1: Tranquilo, año. no, no has dicho la edad.
0: No, no, por sería? eso no diremos el año. Pues yo me lo apunto. Y el calendario, el mismo, o sea, yo utilizo el Google Calendar, o sea, soy muy básico en cuanto a las herramientas, pues ahí me dice, es el cumpleaños de Rocío, cumple tantos, porque me lo pone, y me lo recuerda cada año. Y yo simplemente te enviaré por la mañana muchas felicidades, guapa, o, o lo que sea. Y, y es una tontería, pero estoy seguro de que tú agradecerás que alguien que no es de tu familia o que no tiene por qué saberlo, pues se acuerde de eso. Cuando yo uh -huh. hablo con la gente, intento no tomar notas, porque no se trata de ir a hacer un examen. Pero si tú me estás diciendo que tu hijo o que tu hija, si tienes, va a ir a la universidad y que está nervioso porque va a ir a un colegio mayor y nunca ha ido, bueno, pues yo eso me, me lo guardo en la cabeza y cuando salgo que ya no estoy contigo me lo apunto. Y dentro de dos meses, que es cuando tu hijo o tu hija ya tiene que estar en la universidad, oye, ¿cómo le ha ido a Paula? Acuérdate de los nombres, es muy importante en el networking acordarte del nombre, de los hijos, de las parejas.
1: Eso es lo más difícil, me pasa, por ejemplo, cuando sí. voy emocionante, que veo tantísima gente, es que no me acuerdo el nombre de la, ma de la mayoría.
0: A mí me pasa igual, ¿eh? también te lo digo. Yo, si son nombres normales, me cuesta muchísimo. Si tienes un nombre árabe o así, me acuerdo. Pero cuando es un nombre normal, José, Antonio, Pedro... Yo, bueno, no sé cuál es, pero bueno, es igual. Te acercas y la gente ya ve si realmente sabes o no sabes quién es y a qué se dedica. Mira, yo, yo doy una formación... <ríe> Y en esta formación lo primero que hago es que cuando vienen, normalmente lo, lo hago en oficinas, ¿eh? de, les pregunto a la gente, digo, vamos a hacer una sesión de cómo captar. La captación, eso que es tan difícil. Y la captación la tienes en tu agenda. Digo, coge el móvil, busca en contactos y dime cuántos contactos tienes. Yo tengo 8.300. ¿Tú cuántos tienes? ¿Mil?
1: Yo pensé que tenía muchos, tengo como
0: 5.000. <risas> bueno. bueno, el caso es que te digo, cógelo. Cada uno de esos contactos es tu cliente, es ahí donde tienes que hacer la captación. Realmente, este a lo mejor no te va a comprar, ya te ha comprado, tú lo conoces, pero tendrá un hermano, un cuñado, un amigo que en este momento estará comprando o vendiendo una casa. Si tú vas manteniendo contacto con ellos, les envías, no tienes que enviar, oye, que soy yo y que me dedico a esto. Tienes que hacerlo de vez en cuando, recordarle a la gente a que te dedicas. Pues eso, es una forma de conseguir contacto sin tener que ir a puerta fría. Otra de las cosas que hago como networking, yo voy a tomar el café cada día a ahora seis sitios diferentes. A, yo? ¿Seis cafés
1: al día? Madre mía, yo, no, yo me tomo dos y no duermo en tres días.
0: <risa> no, yo tomo una media de diez. <risa> Pero bueno, lo único que hace es que cuando Mira. llega el domingo, que es el día que no trabajo, me duermo por los rincones, como no tengo la cafeína, me voy durmiendo por los rincones.
2: Pero bueno, el
0: tema del networking es que tú te organices de una manera que puedas llegar a la gente, que la gente se acuerde de ti y eso es importante. Pues eso, el tema, el tema del networking tú lo puedes hacer profesionalmente, puedes organizarte para ir a hacer esas visitas, conocer a esa gente y que te tengan siempre en la cabeza. Con el sector que hablábamos antes, que es el tema de singulares, todavía es más importante, porque yo he estado casi cuatro años para que alguien de Valencia o alguien de Málaga o en Gijón, cuando piense en un castillo o cuando piense en un hotel a la venta, piense en mí. Eso parece que no, pero es un trabajo de chino, de redes sociales, de visitas presenciales, de estar en muchas asociaciones y de dar a conocer siempre a qué te dedicas. Antes me decías, me gustaría saber cómo funciona, cómo lo trabajas, el tema de los inmuebles singulares. ¿Es fácil? ¿Es oferta o demanda? Si tú, a ti te llegan todos los castillos que hay en España porque conoces a la gente que les llega, ellos saben que ellos no pueden trabajarlo porque no lo conocen lo suficiente, que es mentira, porque es fácil. Se trabaja como cualquier otro producto cuando lo conoces. Pues dice, bueno, este castillo se lo paso a Tony. Si a mí de España me pasan 10 castillos, cuando un cliente comprador, Entra a través de otro contacto de networking y dice, tengo un cliente que busca un castillo, yo tengo una base de datos de 10 castillos y con los hoteles me pasa igual, en estos momentos estamos gestionando 55 hoteles en toda España, tenemos una cartera de 55 hoteles, por lo tanto cuando alguien quiere un hotel, ¿a quién llama? Me llama a mí, es así de fácil y en cuanto a cómo se trabaja, cómo llego yo ahí, empecé fácil con un camping, me vino un cliente, me dijo, mi hijo ha acabado la universidad, yo no quiero que trabaje en mi empresa, porque no quiero que sea el hijo de él. quiero que monte un negocio y que lo defienda él. Y dice, y estoy buscando un negocio, que en principio lo que quería era un barco turístico, en la población, en Rosas. Ajá. Y digo, mira, no tengo barco, pero tengo un camping. Y es un camping que estaba hecho un desastre, de verdad, estaba hecho un desastre, lo compró muy barato, y el chaval ha hecho que ese camping sea uno de los 10 mejor valorados, no camping de playa, de toda Europa. Además, ha tenido hasta la suerte de que haciendo unas obras ha encontrado aguas sulfurosas y está montando el primer balneario camping de, de Europa. Bueno, es igual. Empecé con eso. Claro, eso lo que te hace ver es que igual que puedes vender un piso de 100.000, puedes vender un camping de un millón. Es simplemente conocer. Aquí estamos en lo de siempre. Los inmobiliarios, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es la formación. Y no te lo voy a decir a ti, que eres instructora ¿no? de CRS. La formación es muy importante. Cuando yo voy a ver un camping, yo sé todo lo que tengo que saber de un camping. Legislación, cómo funciona, qué permisos necesitan... Pero eso quiere decir haber estado dos o tres días empapándome todo lo que toca de camping. Una vez ya lo sabes, cuando vas y hablas con el propietario, pues te dan un precio y tú puedes decirle, oye, pues esto no es así porque este camping, por ejemplo, no lo podemos vender, no está vallado. Bueno, todas esas preguntas que tocan, ¿vale? Y simplemente con una pregunta que te va a vender, sabes si entiendes o no entiendes y te valoran. Mira, cuando tú vas a un restaurante, esta mañana nos ha pasado, un compañero de una agencia, de una, una marca que no es Remax, cuando tiene que ir a hacer una captación de este tipo, como no tiene los suficientes conocimientos, o bueno, confía y somos amigos, pues me dice, ¿me puedes acompañar? Cuando yo voy a hacer esa visita, yo soy parte de su equipo, o sea, yo no me presento como Tony Pérez, Espeinismo, que soy una empresa aparte y que vengo aquí a hacerme, no, no, yo soy trabajador o comercial de esa marca y lo que se hace, lo hace esa marca. Yo luego ayudo en la venta y en el proceso. Pues tú vas a una cafetería, a un restaurante y la gente pregunta siempre, ¿me puedes pasar para ver la rentabilidad la facturación, no, 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 no. En una cafetería o en un restaurante lo que tienes que pedir son las compras, total de compras, porque hay mucho dinero en B, muchas claro, cosas que no se declaran. Pues hay unos cálculos, pues nada, que multiplicar o dividir por unas cantidades, por 0,52, que es lo, lo estándar, y eso te da realmente cuánto factura, no lo que declara, sino lo que realmente factura. Cuando tú le dices a ese propietario de, de cafetería, no, no, a mí no me dé saturación, a mí dame las compras, ya. Sí, compras. puñetero, <ríe> tú sabes de lo que hablas. No, 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 no. Claro, luego tienes que saber la normativa en cuanto a la cocina, que la zona de frío tiene que estar separada del de este, bueno, toda una serie de cosas que lo que hacen es que esa persona pueda confiar en ti para darte la exclusiva de la venta de ese producto. Porque sabe que, que está Mira, Ya
1: aprendimos una cosa más. Os voy a enseñar
0: otra, para cuando vayáis a ver un castillo. Eh, los castillos hay una cosa, yo fui a ver uno aquí cerca de Barcelona, en una población, y cuando llegué allí el dueño me dice, este es un castillo pero tiene historia. Bueno, como casi todos los castillos. No, no, pero es que aquí ha pasado algo que no pasa en todos los castillos. Y digo, ha dormido un rey y se quedó. ¿Cómo sabes que ha dormido un rey? Digo, porque tienes en la puerta un león, una estatua de un león con una cadena al cuello. En los castillos en los que ha dormido un rey se ponía, entonces,
1: se ponía.
0: un león con una cadena al cuello. Pues eso si no lo sabes... <risa> Te pasa inadvertido. En cambio, cuando tú le dices por esto, dices, bueno, pues este sí que sabe, ¿vale? A partir de ahí ya valoras o no valoras. Los castillos son difíciles de valorar, ¿eh? también te lo digo. Y es muy difícil porque no es ni por metro cuadrado, ni es más por comparación y por demanda, ¿vale? Nosotros ahora le estábamos buscando a... al de Virgin, no sé cómo se llama ahora el hombre este, el.
1: Pues bueno, sí, dicen, siempre
0: se me va el nombre. El, el,
1: el, lo tengo en la cara, pero no me acuerdo. Sí, hay... ahora, no, ahora
0: no me acuerdo. Bronson. Él, bueno, pues, él nos hizo una solicitud, su abogado en España, de que quería un castillo cerca de en Cataluña. Y bueno, nos dio unos parámetros y le hemos pasado tres o cuatro productos. Claro, él no tiene ni idea de lo que vale un castillo en España. Eso es, ¿cuánto te quieres gastar? ¿Cuatro millones de euros? Bueno, pues por cuatro millones puedes comprar este, este o este. Es lo que hay, no hay más. Lo quieres que sea viejo, que tenga mucho terreno, que no tenga mucho terreno, que haya que hacerle un mantenimiento, que ya esté en explotación como hotel, por ejemplo. Todo eso es lo que tienes que saber. En estas propiedades es muy importante saber sobre todo el tema de si este castillo tú lo puedes modificar o no. Si está considerado un monumento Porque histórico, porción, protegido... Eso es lo más importante, porque mucha gente dice, no, me lo compro y voy a hacer. Este en concreto lo compró una marca muy conocida de aguas para llevar a sus clientes y hacer demostraciones allí, pasar el fin de semana y hacer demostraciones. No le dieron el permiso, no se podía modificar casi nada. O sea que se quedó en el, en el aire. Wow, ¿vale? Impresionante.
2: No, para eso
1: es importante, desde luego, sí, si siempre es importante contar con un profesional para ese tipo de productos más. Conozco claro. a unos amigos que compraron... Un... Palacio en Italia, Y yo, ay, no, porque vamos a reformar y vamos a hacer. no les dejaron mover ni un, vamos, ni cambiar las cortinas casi, o sea, era impresionante, oye, quiero volver un poquito, me encantan las de singulares, la verdad es que estoy aprendiendo un montón, yo me quedé con una cosa que es importante, la parte de las visitas, porque muchos pensamos que, porque estamos en un grupo de WhatsApp ya, Estamos en el top of the mind de la gente y no, porque a veces al contrario, es como, uh, otra vez está pesada, por Dios. Es un sí. error que cometen muchas personas ahora, ¿no? Que piensan que las relaciones se llevan a través del WhatsApp y sí. pierden esa parte de contacto entre las personas, ¿no?
0: Te explico una experiencia durante el COVID. Hacíamos a través de una de estas MLS es que comentaba, encuentros de formación, de formación, de formación y formación y al final uno se cansaba de formación y decidimos hacer encuentros que no fueran de formación. Vamos a hacer cada uno que haga alguna singularidad. Por ejemplo, yo soy mago profesional, mago de la Sociedad Española de Ilusionismo. ¿vale? ¿En serio?
1: Sí, Tony, no. eres una caja sorpresa.
0: <risas> Bueno, sí, si miras mi perfil verás que hago magia inmobiliaria, viene de ahí el tema de la magia sí, inmobiliaria. Ya,
1: ya, ya.
0: Bueno, hace muchos años que no lo practico, he acabado...
1: castillos, Desaparecen castillos, <risa> ¿sí? bueno,
0: sí, esas cosas. Bueno, pues en ese evento yo hice un truco de magia, ¿no? Alguien cantó, alguien explicó un chiste, alguien bailó, cada uno hacía lo que quería. El caso es que eso de genero, en explicar una serie de chistes un poquito más picantes de lo que tocaba y decidimos hacerlo eso mismo, pero en lugar de hacer un Bermud inmobiliario al mediodía, hacerlo un Saturday Night Party. El sábado a las 12 de la noche nos conectábamos y ahí podías decir lo que quisieras, sin ofender a nadie naturalmente. ¿no? yo Otra cosa que a lo mejor no sabéis es que yo soy muy picante. Yo siempre digo esas tonterías, normalmente lo hago sin ofender o intento hacerlo sin ofender. Se lo digo a mujeres, pero se lo digo a hombres también. A mí me gustan las personas, me da igual el sexo que tengan. Todo el mundo tiene algo bueno, seguro. Y el que tiene algo malo me gusta saber por qué es ese malo, porque muchas veces el miedo es que no te atreves a abrirte a los demás por qué dirán. Y bueno, es igual. El caso es que yo siempre tengo ese punto picante y en las reuniones la gente que me conoce lo sabe. Y cuando alguien dice algo picante, llega el momento en el que Dicen, como diría Tony digo, no, no, yo no estoy hablando, lo estás diciendo tú, ¿vale? Que la gente ya pone palabras en mi boca que no son. El caso es que todo el mundo me relaciona con eso, tanto es así que en una formación que nos dio Ángel Gil, un compañero nuestro y buen amigo, nos dijo, mira, al final todos para captar hacemos lo mismo, ¿vale? Hacemos las mismas cosas, las fotos, la publicación, el dossier, el bueno, hacemos lo mismo. Pero si tú a eso le pones un nombre, método 4T que tiene él pues la gente entonces ya piensa que es algo diferente y a mí se me quedó en la cabeza, digo, oye, pues es verdad voy a crear un método de hacer captaciones y ahora lo están utilizando gente y lo están poniendo en sus según el método tal de Tony Pérez, y tenía que ponerle nombre, claro, ¿cómo se llama ese método? Y lo podéis buscar en internet si ponéis el de este, se llama Método 69 Método <risas> 69 69?
2: No, por favor,
0: no, me explico. En... no No, si tú entras con el método 69.com, verás el método. ¿Por qué se llama método 69? Porque son seis meses, que es lo que yo pido de exclusiva, para nueve acciones. 69, tienes ¿eh? su motivo. Y mucha gente me decía, oye, pero ¿y no te da cosa poner eso? Parece que no sea serio que la gente. Digo, a ver, ¿de métodos inmobiliarios de cuántos te acuerdas tú? Y yo, sí, pues es verdad, el único que me acuerdo es el tuyo. Pues ahí está. Además es un método eficaz porque al final las dos partes acaban contentas. Comprador y vendedor, quiero decir. ¡Ah, <risa> <risa> bueno. me fue Se me fue la olla, perdón. No sé por dónde iba, que he llegado aquí al método 69. ¿Por qué llega
2: esto?
0: No, no, no recuerdo. Así ah, tú me estabas hablando de los grupos de WhatsApp y tal, y yo te estaba explicando esas Saturday Night Parties. El caso mm -hmm. es que ahí, al final, después de varias semanas de conectarnos, quedamos un grupo reducido de 12 personas en las que nos explicábamos cosas personales y, bueno, al final dejamos de hacer un Zoom abierto. y hacemos de este nuestro... sorte, ¿no? Exacto, uh -huh. Hicimos nuestro propio Zoom. Lo que pasa es que era un... es un grupo en el que hay gente de Málaga, de... de Barcelona, de Tarragona, de Murcia. Estoy yo aquí en la otra punta del mundo, aunque soy de Málaga.
1: Ya sé yo que no tenías acento
0: de ahí, no, pero bueno. <risa> el caso es que justo cuando acabó la pandemia decidimos encontrarnos. Eso viene a raíz de lo que tú decías. Una cosa es el WhatsApp, los Zooms, están muy bien. Pero yo, a ti, hasta que no te vi y te di dos besos, no hubo esa conexión. Es verdad, pues, es verdad. Pues nosotros lo que hicimos es con este grupo nos encontramos en Murcia, esta vez fue en Murcia, bueno, en aquella vez fue en Murcia, y la relación que se ha creado entre nosotros, que todos somos inmobiliarios, va más allá del trabajo, pero es que compensa mucho porque a la hora de trabajar hacemos más operaciones entre nosotros que con otra gente, porque tenemos ese vínculo, y ahora sí, cada va. año nos vemos, este año ha sido en Marbella, bueno, en Málaga, el año que viene será en Ibiza. O sea, vamos haciendo cada año un encuentro y nos vamos hablando, o sea, nos vamos explicando nuestras historias. Es como lo que tú decías, un grupo de apoyo, pero inmobiliario. O sea que no, hay que dejar las pantallas y acercarte a la gente. Sí, Oye, tenemos
1: aquí algunas preguntas. Mi compañera me dice, Tony, tengo una duda con Benet. El objetivo del grupo son las recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Si es así, ¿qué haces con los profesionales que ya conocías de antes y que confías en ellos? Claro.
0: claro, si te entras en un grupo de BNI como que te obliga a, o te obligas a, a darle a trabajo. Bueno, a ver, yo lo que siempre recomiendo es si tienes a alguien nuevo, bueno, si tú ya tienes a alguien de confianza, BNI no te obliga nunca a cambiar, ¿vale? Tú uh -huh. puedes seguir con, tu, con la gente con la que has trabajado siempre, tus proveedores o tus bueno, las empresas con las que trabajas, pero dentro de, de BNI hay muchas ocupaciones, hay muchas profesiones, y mira, yo estuve durante mucho tiempo buscando el dueño de un hotel porque tenía un cliente que quería comprarlo y te juro que busqué por activa y por pasiva seis meses y no lo conseguí. Fui a una reunión de BNI y e hice la petición, tú en las reuniones haces una petición, pues quiero saber quién es el dueño del hotel, tal, tres de los que estaban allí que no tenían nada que ver con el sector inmobiliario ni con los hoteles, uno era amigo del hijo, el otro era la abogada del dueño <risa> y el otro limpiaba había estado allí trabajando de eso los tres tenían el teléfono, los tres hablaron con el dueño, porque ven ahí una de las cosas que tiene buenas, no es que a ti te dan el teléfono y tú llamas, no, ellos hablan con la persona y le dicen, te va a llamar Tony Pérez que es de mi confianza para tal, claro, cuando yo llamé a este hombre, me dice, pero tú quién coño eres, y me han llamado tres personas para decirme que me ibas a llamar por eso digo, no siempre tienes que cambiar hay muchas posibilidades y nunca te obligan a hacer un, un cambio pero a veces pruebas y a lo mejor piensas que lo que tienes es bueno y lo que hay a veces es mejor. Y otras veces no, ¿eh? Hay de todo. BNI lo bueno que tiene es eso, que cuando tú le das trabajo a alguien y te deja mal, se lo das una vez, dos, a la tercera ya no se lo das. Esa misma persona al final acaba saliendo del grupo porque nadie le recomienda. Es que BNI, en cada grupo, solo hay un profesional de cada sector, ¿vale? Solo hay una inmobiliaria, solo hay un carpintero, solo hay un pintor. ¿Y qué hicimos? Nos hemos reunido, hemos cogido cada inmobiliaria de cada grupo y hemos hecho una asociación que se llama RENAI, Ren Nacional de Agentes Inmobiliarios. Y solo estamos agentes inmobiliarios que pertenecemos a BNI. Te juro que la relación que hay ahí, que ya nos conocemos de antes, de levantarte cada semana, de ver a alguien en ese networking cada semana, porque es cada semana? dice. Se serán los agentes inmobiliarios
1: madrugadores. Sí,
0: es que dice, me voy a trabajar cuando ya estás acabando la reunión y te dicen, no, no, no ya estamos trabajando. O sea, desde las seis de la mañana o las seis y media que nos reunimos, ya estamos trabajando. Porque realmente es ahí donde se generan esas relaciones. Yo estoy, la verdad es que estoy muy contento. Yo ahora no soy miembro. O sea, yo no me tengo que levantar a las seis y media. Cuando voy a abrir grupos, sí. Pero cuando no, yo no soy miembro porque el tipo de, de inmobiliaria que tengo yo, que es el tema de inversión y singulares, estar en una población fija no me, no me resulta. Me va mejor ser director, en este caso, e ir a diferentes ciudades o poblaciones. Hay sí, que aprovecharlo todo. Parecía
1: tonto cuando te
0: compramos. ¿sí?
1: <risa> eso, dice, eso
0: dice mi madre, dice, ¿Te parecía tonto cuando lo cambiamos por el botijo. <risa> Dicho esto, os voy a dar un tip, ¿vale? Para que sí. os atreváis con los hoteles, porque hasta ahora hemos hablado de singulares, castillos y tal. Sí, sí,
1: castillos y restaurantes. ¿Cómo sí, va sí. a un restaurante? Eso me bueno, ha encantado, porque siempre es el talón de Aquiles... Que Y dices, facturas o eso, claro. te dicen,
0: ¿eh? ¿Cómo Pues, un restaurante es fácil, un castillo es difícil, pero un hotel es súper fácil. O sea, hacer una valoración de un hotel, eso que las grandes consultoras están horas y horas y sacan papeles por todos los sitios, que lo hacen muy bien y seguro que su valoración es mucho más concreta que la mía, pero yo después de empezar a trabajar con el tema de los hoteles, llamaba siempre a Jorge, es un amigo, que era el presidente de la Federación de Hoteleros de España. Y lo conocí a través de LinkedIn, porque parece que no, pero todo esto en LinkedIn hay una base de datos increíble en la que yo tengo los departamentos de expansión de todas las cadenas hoteleras, los presidentes, bueno, toda una serie de gente que cuando yo tengo un producto lo pongo ahí, raca. Y enseguida alguien me interesa, oye, yo quiero abrir en esa zona, dime cómo es el hotel o dime, vale, pues en cuanto a los hoteles, yo le preguntaba a este, oye, que me entra este hotel, ¿cuánto vale? Porque todo el mundo dice, no, los hoteles a 100.000 euros la habitación, si es un hotel de tres estrellas, 100.000 euros, si es de cuatro, 150, olvídate, porque no tiene nada que ver un hotel de tres estrellas de un sitio con el de otro. Hay una fórmula que al final me dijo, mira, no me llames más, Tony te doy la fórmula, ¿vale? No la damos, pero te la doy y utilízala. Y yo os la voy a compartir, ¿vale? Para que la, la podáis claro. utilizar. Más que nada para que cuando vayáis a hacer una captación de un hotel no os quedéis con la boca. Porque cuando tú vas a ver un hotel, el dueño te dice quiero 8 millones. Claro, ¿cómo le rebates esos 8 millones? ¿O cómo ves tú si realmente vale 8, o vale 6, o vale 15?
1: No, lo peor es que la mayoría de los inmobiliarios dicen 8 millones. Espera, espera. Por el 3%, por el 5%. Y entonces ya lo demás
0: pero". Es verdad bueno pues la fórmula se llama teoría de los miles de mil teoría de los miles y es tan fácil como coger el número de habitaciones que tiene el hotel vamos a imaginar un hotel con 100 habitaciones en el que cada noche de habitación vale 50 euros vale pues tú multiplicas 100 por 50 por el precio por noche y eso lo multiplicas por mil ese es el valor de mercado de ese hotel ¿Cuánto nos dio? 5 millones 5 millones. Ese hotel vale 5 millones. Puede haber una variación del 10% hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de... de A ver, repetimos la, la fórmula
1: para la gente distraída.
0: O vale. sea, yo. Coges el número de habitaciones por el precio por noche de habitación y lo multiplicas por mil, ¿vale? 100 wow. por 50, por mil. La gente dirá, pero eso no puede funcionar igual. Funciona desde una pensión hasta un hotel de 5 estrellas para el lujo. Es lo mismo porque en una pensión la noche te va a costar 15 euros y en un hotel de gran lujo te va a costar 1.500 euros la noche. Uh -huh. Si tú haces el cálculo y no fallas, la gente dice, no, es que eso lo dices, pero te lo juro, si lo haces, puede haber una variación del 10%. También es verdad que esto es el precio máximo que tendría ese hotel porque muchas veces te dan la facturación, lo que hacen, pero a lo mejor el que está gestionando el hotel lo está haciendo mal. Tiene más personal de que toca no sabe poner suficientemente bien los precios, no sabe hacer la promoción del hotel para no, que... Te es más más. Más. Ahí está. Por lo tanto, si tú vas a ver ese tipo de habitación, lo que hay, pues ese es el precio máximo que podrías sacar en el mercado. Luego tienes que ajustarlo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 20 habitaciones que son suites de super lujo y que cobro 200 euros la noche en lugar de 50. Bueno, pues todo es... la de 200? Tanto. Habitaciones de cuánto? cuánto tanto de, de 50, tanto y tanto. Y cuando ya tienes hecho el cálculo, dices, vale, la ocupación media es del 80%, pues ahora valdría eso, un 80% del valor que te sale. Pero teniendo en cuenta de que si tú lo gestionas bien, ese 80% puede ser el 100. Por lo tanto, siempre sabes el valor máximo. Por eso cuando alguien te dice, yo es que quiero, mira, yo me encontré en Barcelona con una una sociedad, un familiar, no un familiar mío, sino familiar de ellos, y no tenían no sé tres qué, hoteles, bien. tres de los hoteles que todo el mundo quiere en Barcelona, cinco estrellas, Paso de Gracia, yo voy a hablar con ellos, porque tenía un cliente que era de capital ruso, pero que estaban ubicados en Irlanda, en Dublín, y me dicen, queremos 312 millones, por los tres hoteles, hoteles de cinco estrellas, perfectos, ¿eh? de verdad, y claro, yo cojo, miro un hotel, el otro, tal, a mí me salían 240, ¿qué hacemos?, no, ¿qué tal? Porque la rentabilidad que está dando es del 6%. Bueno, pues entonces yo lo comuniqué, fueron a mirarlo, la rentabilidad que estaba dando no llegaba al 1%. 0,98, hecho todos los números quitando los gastos financieros, o sea, quitando todo, no llegaba al 1%. No, no lo compraron. Cuando tú vas a hacer esa gestión, si tú ya sabes que eso vale 2,80, puedes decirle o 2,40 al propietario. No, no, es que su hotel... A lo mejor quiere 312 quiere que le compremos las ganas, que puede ser, pero realmente un inversor, que esto lo compra un inversor que hace sus números, como máximo le va a pagar esto. Eso es importante a la hora de captar. Y hay factores que
1: son importantes como la ubicación, etcétera, ¿no? Como dice José Luis pajes aquí, que como sí. que las condiciones del edificio y cosas
0: esas. Bueno, con... Ahí está. Pero este 10%, claro, si tú tienes un edificio que está hecho, y perdonadme la excepción, una mierda, no puedes cobrar 1.500 euros la noche si tú tienes un edificio que no está en paseo de gracia, sino que está en un barrio, en un suburbio, no vas a cobrar 1.500 euros la noche. Parece que es una tontería porque todo el mundo le busca la pega, a ver dónde puede estar, no? porque aquí falla por esto. ¿no? Funciona, y os lo digo, sí, funciona. Tú vas sabiendo eso y haces las preguntas. De... Una de las preguntas más importantes cuando vendes un hotel es el personal. ¿Qué pasa con el personal? Porque muchas veces es la carga más importante y según qué tipo de precios, liquidar a 50 o 60 personas de personal, que es la media de un hotel, vale más dinero a veces que la compra del hotel. Eso es claro. importante. ¿Con quién no hay que hablar nunca? Con el director. El director del hotel es una persona, es un administrativo, es alguien que está ahí contratado. Cuando tú hablas con la propiedad, hablas con el propietario. Y el propietario no quiere que el director se entere que quiere vender el hotel. Porque lo que pasa, pasa como con los restaurantes y los chefs. Ellos no se tienen que enterar porque si no, ¿qué es lo que hace el chef o el director? En cuanto le sale la posibilidad, se va a otro hotel o a otra cocina. Y lo pierdes y si luego no vendes, arruinas tu negocio. O sea que nunca hablar, yo he perdido una operación en Madrid. Mira, muy cerca del hotel donde estábamos el otro día, en la misma plaza de España. Porque el comprador, que tenía el cliente comprador, yo tenía el hotel se puso nervioso y no quería esperar a que nos dieran respuesta y fue y preguntó en recepción por el director. Dice, es que hemos hecho una oferta y no nos dicen nada. Claro, el director no sabía nada, se cabreó. Claro, el director no sabía nada. a Nosotros hablamos directamente con la propiedad. Se cabreó, fue a hablar con la propiedad, la propiedad se enfadó. ¿Con quién se enfadó? Con nosotros, sí. claro, pues con la operación. <risa> vale, vale, bueno, bien, hay vale, muchas vale. cosas que, que hay que, que saber, pero... Bueno, también eso lo
1: puedes aplicar en tu método 69. De decir, <risa> dentro de las cosas que tienes que hacer, como diría Fernando García viti o por ahí Tito Beltrán, creo que también lo decía, lo de las vacunas. También si estás hablando con compradores de este estilo, decir, por favor, ni se te ocurra hablar con el personal. ¿Por uh -huh. qué? Porque puede ser contraproducente, o sea que... En fin, madre mía, hoy estoy súper contenta, nos quedan cinco minutitos, sí. madre mía, se me va a pasar el tiempo volando. Te hablo muchísimo, perdóname. No, que nos has llenado de, de información y de ideas súper transparentes y yo creo que hay mucha gente que nos ve en vivo, pero también hay mucha gente que nos ve en diferido, que nos escucha en diferido, con lo cual estoy convencida que muchísima gente te vaya a llamar a darte las gracias, porque... Son de esas típicas preguntas que cuando empiezas en el sector inmobiliario o cuando no es tu especialidad, yo, por ejemplo, jamás he vendido un hotel. Entonces, esta, este tipo de datos, ese, wow, pues tampoco es tan complicado, ¿no?
0: No, 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 por claro. eso a veces es por más fácil que, de lo que, que creemos. Lo es
1: complicado es una de, de las problemáticas que tiene la gente que no sabe o no domina es efectivamente cómo valorar este tipo de producto, ¿no? Pero ya sabes, llamar a Supertiny <risa> y a desayudar. Quiero ponerme esa meta de por lo menos visitar a uno o dos inmobiliarios a la semana en Valencia, a ver si lo logro.
0: Vale la Porque pena. Porque yo estoy
1: convencida cuando fundamos a CICPA, cuando empezamos con el, que fue un proyecto que empezaron Tito, Nora y Juan Ray, y luego nos juntamos otros siete y realmente fue cuando cogió fuerza y seriedad, etcétera. Efectivamente nos veíamos muy seguido, comíamos juntos todos los que formábamos en ese entonces la MLS y teníamos como mucho más interacción, nos conocíamos más, teníamos más confianza. Claro, al ser más, al dejar de comer con frecuencia, al dejar de tal, parece que no, pero pierdes ese contacto con las personas. Y yo creo que nunca he aprendido más y también así cuando fundamos lo que ahora es AMSI, nunca he aprendido más que cuando he tenido esa oportunidad de, de establecer relaciones.
0: Os ¿no? pues diré lo que les digo siempre a mis hijas. Yo tengo dos hijas, una con 26 y otra con 22 años. Y siempre les digo que las personas, todas, no hay nadie que sea mejor que ellas. Pero que tengan en cuenta que no hay nadie que sea peor que ellas. Tú puedes ser muy bueno en una cosa y muy malo en otras. Por lo tanto, nunca valores al que tienes porque veces uy, este no sabe hacer esto, no sabe vender lo otro, no sabe... Mira, ahora mismo hablando de susana y Jordi su especialidad son las rústicas, y en rústicas le pasas la mano por la cara a quien quiera. Tú luego puedes hablar de otras cosas y a lo mejor dices, uy, pues de esto a lo mejor no saben tanto, que también saben, ¿no? Pero es importante eso, valora a las personas por lo que saben, no por lo que no saben.
1: Hemos <risa> llegado al final, Tony de verdad que estoy súper contenta de haberte entrevistado, ha sido muy divertido, me ha encantado, de verdad, me, me has por dado bueno. muchísima, muchísima energía, muchísimas ideas, <risa> y yo creo que, como dices tú, nunca hay que limitarnos por lo que no sabemos, sino pensar en lo que sí sabemos, en lo que sí podemos, y tirar para adelante y preguntar.
0: Exacto, no te dé Invertir en nada. grupos
1: de networking, invertir en nosotros, invertir en ir a algún sitio, conocer a gente, sí, sí. ir a Barcelona, El... ir a Girona, ir a Madrid a donde ir a... y donde vayas.
0: No, no. no te sientes con los que conoces, siéntate en mesas donde no conozcas a nadie. Yo en el emocionate tenía como objetivo hacerme 550 o 660 selfies. No llegué, solo pude hacerme 100. Pero son 100 personas a las que conocí, 100, entre ellas y Ángel. Madre ¿sabes? mía,
1: madre mía. No, la verdad es que es un recordatorio de, de lo que es sí. importante. Y yo también intenté hablar con muchos, pero al final terminas hablando con los mismos. Es, sí, es sí. verdad, es la confianza <risas> también. ¿no? Aunque no pude saludar a toda la gente que hubiera querido mañana. Tony, muchas gracias por todo Y nada, gracias a todos por estar Conectados siempre y Un abrazo muy grande, gracias Tony te Gracias a
0: vosotros mucho. y un beso a todos los que estáis ahí
1: Gracias por pasar un rato conmigo Si te gustó esta conversación Déjame una reseña en Apple Podcast Y comparte el episodio Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo Encuéntrame como Rocío Gegasque En Instagram, Facebook, Youtube Y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.